0: Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí, hermanos, lo que podemos ver en este texto de Primera de Corintios, capítulo 1, es la acción de gracias del apóstol Pablo. Si nosotros leemos toda la carta a los corintios, nos vamos a dar cuenta de que esta iglesia tenía dificultades. Tenía problemas de rivalidades, tenía problemas de abuso de los dones espirituales, tenía problemas en la comunión en la cena del Señor, tenía problemas de inmoralidad de algunos miembros que era permitida. Pero a pesar de todos estos problemas, el apóstol Pablo empieza la carta agradeciendo a Dios por el conocimiento, por los dones, por eh, todo lo que Dios le ha regalado a esa comunidad en Corinto. Esto nos hace reflexionar en cuanto a que nosotros, hermanos, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras imperfecciones y de todos nuestros pecados, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado el regalo de su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y debemos eh, sacar provecho de esto. Debemos tener mucho empeño en lograr que esos dones que Dios ha dado en nosotros puedan realmente servir para beneficio de la iglesia, no solamente de nosotros, que ese era el problema en Corinto. Entonces, aquí el apóstol Pablo empieza la carta dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Por los hermanos en Corinto. Empieza diciendo gracia y paz a ustedes. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El, los términos gracia y paz son términos que vienen de la bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6. Entonces aquí el apóstol Pablo quiere hacer notar que hay una continuación que el dios del que él está hablando es el mismo dios que aparece en el antiguo testamento en el versículo 5 eh, el apóstol da eh, gracias porque los corintios han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento entonces eh, aquí vemos que el problema no es el don el problema es cómo usamos los dones. Así como usted en estos momentos está escuchando la transmisión de un mensaje de la palabra de Dios a través del WhatsApp, entonces el WhatsApp puede ser un instrumento de bendición. Por el contrario, si usted utiliza el WhatsApp... Eh, solamente para enviar chismes, para enviar noticias que quizás sean falsas, eh, para enviar bromas de, que no sean de bendición, entonces el WhatsApp va a ser un instrumento negativo. Entonces, todo depende cómo utilicemos las cosas. no hay nada que nosotros no podamos usar y que Dios pueda actuar a través de ello. Podamos usar las redes sociales, podemos usar la radio, la televisión y puede ser de mucha bendición, como también puede ser de maldición. Entonces, todo depende de la manera como lo usemos, pero... El apóstol Pablo aquí está dando gracias a Dios porque los corintos han recibido palabra y conocimiento. Y también en el versículo 7 dice de que no les falta ningún don. ¿no? Entonces ellos eran personas que eh, habían sido bendecidas especialmente con Dios y que esperaban la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones que hemos recibido son temporales. Son una ayuda en nuestro caminar cristiano. Pero que ya no serán necesarios cuando Cristo esté con nosotros. Y Él sea todo en todo. Entonces mientras tanto debemos aprovechar los dones que Dios nos ha dado. También es importante indicar de que es Dios quien nos está confirmando hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas para resaltar. La primera es que es Dios quien nos confirma. Y esto nos habla de la preservación de los santos de Dios. No podemos decir que aquellos que continuamos en el camino de, de Dios, en la senda de salvación, no podemos decir que lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Lo hacemos porque Dios nos está confirmando, Dios nos está preservando. Y esto también nos trae a, a recuerdo lo que dice Filipenses 1.3. 1, ¿No? Es un texto muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Filipenses 1.3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en, en este texto de Filipenses 1 del 3 al 6, utiliza también ¿no? el término el día del Señor Jesucristo, la manifestación del Señor Jesucristo como el punto máximo donde será confirmada nuestra salvación. Nosotros hemos sido salvados, no ahora, hemos sido salvados desde que Dios en su infinita misericordia y por su perfecta voluntad nos escogió. Y eso fue desde antes de la fundación del mundo. Luego, su Hijo Jesucristo viene al mundo para sacrificarse por nosotros y en la cruz del Calvario expiar nuestros pecados por medio de su sangre y luego él nos llama dios nos llama a cada uno de nosotros para que podamos seguirle y él nos preserva él nos confirma él nos perfecciona hasta el día del señor jesucristo y el Día del Señor Jesucristo es un término que usa Pablo para referirse al que en el Antiguo Testamento se llamaba el Día del Señor. Con esto, Pablo quiere equiparar ambos días para demostrar la divinidad del Mesías. Que Cristo no solamente había sido un gran hombre, sino que realmente también había sido Dios. Para los que estamos en Cristo, en el día final no habrá condenación. Porque ya hemos sido declarados justos e incluso hemos sido santificados. No nos podrán acusar porque cuando se nos acuse de nuestras maldades, Cristo saldrá en nuestra defensa indicando que su sangre preciosa ha expiado, ha redimido nuestros pecados. Pero es cierto que nuestra conducta aún deja mucho que desear, pero aquí el apóstol Pablo confía en que Dios transformará la conducta de los corintios para que ellos vivan conforme a Dios lo que han sido llamados. Y esto lo hará Dios, ¿por qué? Porque como dice el versículo 9, Dios es fiel. Y Él nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, la preservación del creyente no descansa en sus habilidades propias, sino descansa en la fidelidad de Dios. ¿Y a qué es fiel Dios? Dios. Dios es fiel al pacto que ha hecho con la humanidad. Ese pacto lo podemos ver ya claramente desde Abraham. Y es Dios quien confirma ese pacto. Ese pacto ha ido pasando por diversas administraciones hasta llegar a su punto culminante en Cristo Jesús. Y todos los que formamos parte de ese pacto, Dios nos mantendrá dentro del pacto, si es que somos sus hijos, sus escogidos. Entonces debemos confiar en que es Dios quien nos preserva. Esto no significa que el cristiano ya va a ser irreprochable en el sentido moral, porque ciertamente nuestra naturaleza es una naturaleza todavía corrompida por el pecado que hemos heredado de nuestro primer padre Adán. Sin embargo, podemos decir de que a pesar de nuestra naturaleza corrompida, Dios, quien es fiel, nos sigue transformando, nos sigue moldeando para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que hemos recibido, hermanos, todo el conocimiento que tengamos proviene de Dios. Todas las cosas buenas que realizamos provienen de Dios. Es por gracia de Dios. Es algo inmerecido. No es que nosotros seamos muy inteligentes o muy piadosos por nuestra propia cuenta. Todo proviene de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios allí habitando en ti, entonces... Debes estar confiado en que vas a ser declarado justo en el día del juicio, en el día del Señor Jesucristo. No tienes que temer. Finalmente, amados hermanos, debemos indicar de que es interesante notar que el apóstol Pablo, aquí en la Carta a los Corintios, no menciona en su acción de gracias, no menciona ni la fe ni el amor de los corintios, como él sí lo hace, por ejemplo, en la primera carta de los tesalonicenses y también en la carta a los romanos. Y la ausencia de esto se debe a los asuntos que serán discutidos luego en la carta. Entonces, podemos ver cómo los corintios habían sido dotados de dones, de conocimiento, de discurso, pero les faltaba fe y amor. Por eso es que él en el capítulo 13 va a decir, si yo tengo todos los dones, pero no tengo amor, al final no sirve de nada. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos complementar lo que Dios nos ha dado con el amor que debemos mostrar hacia nuestros hermanos. El, los dones son para ser ejercidos en comunidad. Y debemos entender de que a pesar que podamos tener un conocimiento importante de la palabra de Dios que haya crecido en nosotros, Debemos entender de que ese conocimiento tiene que ir aparejado con un amor hacia los demás. Hermanos, debemos estar gozosos de que Cristo Jesús en el día de su manifestación gloriosa nos va a declarar justos. Y debemos estar gozosos de que Dios nos va a confirmar, nos va a preservar hasta ese día. Y ese día no vamos a poder ser reprendidos. Pero sin embargo, debemos también estar alertas ante la falta de fe y de amor que podemos estar mostrando actualmente. Podemos hablar elocuentemente de nuestra experiencia de fe. Podemos, es, y esto puede parecer un poco irónico, porque el tener mucho conocimiento puede llevar a rivalidades. Entonces, que ese conocimiento que tengamos no nos lleve a creernos superiores a otros, o a formar facciones. Y por otro lado. Que ese, esos dones que tengamos. Los pongamos siempre al servicio de la iglesia. De esa manera estamos haciendo un buen uso del don que Dios nos ha dado. Debemos estar expectantes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que podría, podría ser en cualquier momento. La presencia del Señor es una realidad en medio nuestra y será una realidad más palpable el día de su venida. Él nos mantendrá irreprensibles irreprochables hasta el final. Debemos estar sometidos a lo que él nos ha revelado en su palabra y debemos combinar una correcta doctrina con una correcta práctica cristiana dios les bendiga amados hermanos y que el conocimiento y los dones que tengamos que los debe y que se los debemos solo a dios se manifiesten en la práctica junto al amor y a la fe que debemos tener en el que nos dio esos dones, Cristo Jesús. Dios les guarde. Amén.